0: No purchase necessary by law. 18 plus and apply. See website for details. 43 de la mañana, Jesús Ruiz de las Peñas, director de desarrollo del negocio de alias Global Investors. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, encantado. Bueno, en este escenario tan complejo en el que se está viviendo todo el año, pero también en este final de este último trimestre del 22, ¿cuáles son las principales claves sobre oportunidades y riesgos de la inversión de uno de los sectores clave en este año? Metales y minerales. ¿Cuáles son las claves que estáis viendo?
1: Sí, bueno, tradicionalmente cuando, cuando uno piensa en invertir en, en esta categoría de activos en materias primas que recordamos había estado denostada y olvidada durante mucho tiempo en, en las carteras, básicamente te otorga tres principales ventajas. ¿no? Te otorga una ventaja de diversificación, una ventaja de protección frente a inflación y, por último, rentabilidad. Eh, es importante resaltar que no siempre se dan en todo momento. Pero hay, hay eh, escenarios eh, concretos como el que ha sido el que hemos estado viviendo, en el que han visto la luz, ¿no? Es decir, ha sido un, un extraordinario momento para invertir en materias primas y específicamente en, en metales y minerales. Pero mucho más allá de lo táctico hay también una historia de, de estructural de largo plazo, ¿no? Evidentemente, la inversión en este tipo de, de activos también conlleva sus riesgos. Son cíclicos tardíos, tienen su exposición al, al ciclo económico, eh, son compañías que tienen una, una volatilidad probablemente también más acusada de lo que encontramos generalmente en, en renta variable. Y luego también hay algo que siempre eh, comentamos, que es el tema de la sostenibilidad, ese análisis de riesgos extrafinancieros. Pues bien, si hay un sector en el que precisamente este tipo de... La gobernanza, los factores sociales, medioambientales, etcétera, tiene un impacto material, es precisamente
0: este. ¿Es una buena oportunidad de inversión en la actual coyuntura, Jesús? Porque también estaba comentando antes con Víctor, parece que en el capítulo energético se dice ya ha pasado. ¿Ha pasado ya en metales y en minerales? ¿O todo lo contrario, está empezando a generarse?
1: Bueno, si, si recapitulamos un poco y pensamos esas tres ventajas que, que te comentaba. Eh, en primer lugar, la diversificación. Yo creo que este ha sido un ejercicio paradigmático que ha puesto de manifiesto la necesidad de tener una cartera verdaderamente diversificada y uno de los poquitos activos refugios precisamente ha sido este. ¿no? Es decir, eh, las materias primas suelen tener una correlación... Eh, históricamente baja con la renta variable, incluso negativa con la deuda, especialmente con la deuda soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que se comportan de forma distinta a las acciones y a los bonos, porque obedecen a primas de riesgo diferentes. ¿no? Eh, y esto resulta siempre interesante a la hora de incorporar en cartera, porque nos va a permitir trasladar un poquito la, la frontera eficiente, es decir, eh, optar a mejores retornos con, con, con el mismo nivel de riesgo. En segundo lugar protección frente a inflación, es algo casi hasta lógico, intuitivo, no porque muchas veces las presiones inflacionistas vienen precisamente derivadas del alza de precios de materias primas, con lo cual pues materias primas en cartera, metales, minerales, etcétera en un contexto de presión inflacionista todavía elevado, pues sigue teniendo plenamente sentido y por último fuente de rentabilidad, de aquí cuando cuando analizamos los condicionantes, los determinantes de la formación de precios de los eh, metales y minerales, son muy distintos de lo que cuando hablamos en acciones y bonos ¿no? ¿no? Es decir, básicamente hay tres factores que tenemos que tener en cuenta, la oferta, la demanda y el dólar. Y el, el, el dólar juega un papel muy relevante porque la mayoría de estas, si no la, si no la totalidad de estas eh, materias primas, su divisa base están denominadas en dólar. ¿no? Y además existe una relación inversa. Tradicionalmente, pues un dólar fuerte es un viento de cara en contra al, al, a la apreciación de, de estos metales. ¿no? Ahora bien, eh, aquí yo te distinguiría entre el corto plazo y el largo plazo. ¿no? Es decir, eh, hemos visto cómo se ha abierto una oportunidad de entrada, muy puntual este ejercicio, cuando eh, las presiones inflacionistas se han puesto en manifiesto, cuando además hemos tenido el conflicto geopolítico de Rusia, etc., y todo esto pues, ha otorgado un, una oportunidad de entrada eh, fantástica. ¿no? Entonces, todos aquellos inversores más cortoplacistas, más especulativos que están buscando oportunidades de entrada, probablemente el mejor momento, el mejor timing ya ha pasado. Ahora, eh, nosotros estamos firmemente convencidos de que existe eh, una genuina historia de crecimiento estructural que para aquellos que realmente realizan inversiones, es decir, que se preocupan por el medio y largo plazo, esto tiene recorrido en metales y minerales, eh, antes habéis estado hablando del petróleo, la energía, etcétera. Recordemos que en materias primas hay como tres grandes bloques. Están, por un lado, las materias primas energéticas, que obedecen a otros factores. Eh, y luego están las, los metales, en sus dos versiones, metales básicos y metales preciosos, que es donde nosotros que creemos verdaderamente que existe una oportunidad. Y, por último, están las materias primas, agrícolas y ganaderas, que todavía tienen una volatilidad y una estacionalidad eh, diferente. ¿no? Entonces... No caigamos en el error de eh, generalizar, y es verdad que el, el precio del petróleo pues, copa muchos titulares, pero luego hay una realidad paralela, probablemente, que es la que nos encontramos con, con metales. ¿no?
0: Y, y hablas del medio-largo plazo, ahí hay un punto importante en el camino, ¿no? y es si finalmente se entra en una recesión económica. En una recesión económica, ¿cómo puede actuar este fondo de inversión?
1: Hmm. Sí, eh, eh, vamos a ver, las, las materias primas, he dicho al principio que son cíclicos tardíos, esto eh, lo que significa es que evidentemente no son inmunes al ciclo, lo suelen hacer muy bien en la fase final de un ciclo expansivo y aguantan relativamente bien en los inicios de una recesión, pero evidentemente pues eh, parecería contraintuitivo que a las puertas de una recesión estuviéramos aquí recomendando invertir en un activo cíclico. ¿vale? Eh, dicho lo cual, hay que hacer una serie de puntualizaciones, en primer lugar, las valoraciones. Eh, las compañías productoras de metales y minerales están cotizando unos múltiplos pues para que te hagas una idea, estamos hablando de Pérez de en torno a seis, siete veces, EVBIDA cuatro o cinco veces, es decir, valoraciones tremendamente atractivas en términos absolutos y en términos relativos, ¿no? frente a otros sectores, incluso frente a su propia historia, como han cotizado. ¿no? Estas compañías además se han dedicado en los últimos años no a invertir en nueva capacidad productiva, sino en, en tener mucha disciplina de capital, sanear su balance, es decir, gozan de una situación financiera privilegiada. Y luego, en segundo lugar, hay, hay toda una serie de factores estructurales que yo creo que contribuyen a suavizar el, el impacto del ciclo en la demanda. Tenemos factores demográficos, eh, estamos viendo pues, factores muy relevantes en la formación de precios de materias primas como son el crecimiento poblacional, el auge de las clases medias, la urbanización, todo esto nos suena mucho a países emergentes, especialmente a África y Asia Pacífico, pero luego también hemos visto en, en, el, en el mundo desarrollado que existen toda una serie de planes de renovación de infraestructuras. Hemos visto planes de estímulo fiscal tanto en Estados Unidos como en Europa, ese Green Deal famoso, ¿no? y esa renovación de infraestructuras va a ser muy intensiva en metales. Y, por último, yo creo que hay algo que es lo que verdaderamente cambia las reglas del juego, que es la transición energética. Eh, hemos visto cómo la inmensa mayoría de países y muchas empresas han anunciado sus planes de eh, descarbonización, de eh, alcanzar el net zero famoso en 2050 o 2060, dependiendo de cada, del horizonte temporal de cada uno, y esto va a requerir un consumo intensivo de metales. ¿no? Es decir, eh, pensemos en el por ejemplo el cobre que tiene unas condiciones de conductividad únicas, es absolutamente indispensable en todo el proceso de electrificación de la economía. El litio es un, es un mineral que durante mucho tiempo ha pasado prácticamente desapercibido en un pequeño nicho y sin embargo pues es un componente absolutamente clave en las baterías de mayor potencia. ¿no? Y aquí eso es lo que creemos que, eh, verdaderamente, pues como inversores a largo plazo, eh, invertir en metales y, 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 material, y, y minerales nos va a permitir tener exposición a temáticas de crecimiento estructural. ¿no? Esto es lo que cambia un poco las reglas del juego y por eso pensamos que un fondo, pues, eh, como el que tenemos nosotros, Alliance Global Metals and Mining, va a permitir a los clientes posicionarse en el medio y largo plazo y, y, y tomar sacar todo el partido de estas grandes dinámicas de, de crecimiento estructural.
0: Eh, Me llama la atención lo que comentas, ¿no? Que, que, ¿cómo puede funcionar este activo mejor eh, más a corto plazo que a largo plazo? ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser eso? A ver, aquí hay un, hay un concepto importante cuando hablamos de largo plazo,
1: que es el, el concepto de los superciclos. ¿no? Yo creo que a lo mejor es algo con los que eh, nuestros oyentes no están muy familiarizados, pero las materias primas tienden a moverse en olas seculares. Es decir, son periodos que duran varias décadas y que eh, además tiene una cierta simetría. Es decir, eh, en, en los últimos 100 años pensemos que ha habido... Cuatro grandes superciclos, los puntos de inflexión siempre han venido marcados por acontecimientos claves en la historia mundial, conflictos bélicos, grandes recesiones, etcétera. Y eh, además son asimétricos en el sentido que la parte alcista normalmente dura menos que la parte bajista. Es decir, los procesos expansivos son más explosivos, duran como unos 10 años y la parte de, de caídas, de descensos, esa parte bajista dura unos 15-20 años. El último superciclo arrancó eh, a, aproximadamente el año 96 y dura casi hasta la gran crisis financiera del 2008. Eh, se prolonga un poquito más por los planes de estímulo de China. ¿no? Eh, la raíz de todo este sub, eh, superciclo alcista vino por la expansión de países emergentes, especialmente China, que se convierte en la gran locomotora mundial y el, y el gran consumidor de materiales. ¿no? A partir de ahí vimos una fase de caídas que probablemente pues coincide con la gran crisis financiera, con la crisis de la Eurozona, etcétera, y que te culmina con la pandemia. Hay mucha literatura al respecto, eh, apuntando que probablemente nos encontramos en los albores de un nuevo superciclo en materias primas, es decir, que vamos a ver una fase expansiva. Ahora bien, aviso a navegantes. Si... Eh, aunque afirmemos y estuviéramos en lo cierto que estamos en la fase alcista de un superciclo, eso no quiere decir que en todo momento sea una buena idea de inversión, ¿no? Porque hemos visto cómo el mercado en un momento determinado pues puede depurar esos excesos ¿no? de, de, en subidas de precios. Lo que quiero decir con esto es que eh, es consustancial y es común eh, que en las fases de alcistas de un superciclo veamos ejercicios concretos de, de mal performance, ¿no? Pero, insisto, la visibilidad que nos confieren esos factores estructurales
0: a largo plazo nos invita a ser eh, optimistas. ¿no? Eh, una última cuestión. En este contexto de inflación, ¿cómo le afecta a este fondo de inversión?
1: Sí, el, el, hemos visto cómo las, las materias primas en general eh, son uno de los pocos activos que eh, verdaderamente… No solo confieren protección, sino lo que hacen particularmente bien en escenarios inflacionistas. ¿no? Y también es verdad que, que apuntábamos que, que el origen de la inflación en ocasiones pues, tenía que ver con la subida de precios de las materias primas. Si queremos puntualizar, eh, las materias primas lo hacen especialmente bien en eh, escenarios de inflación desbocada al alta, cuando está sorprendiendo hacia arriba. ¿no? Una vez que la inflación eh, toca techo y empieza a retroceder, normalmente ahí eh, la... Digamos que el comportamiento de, las, de los metales, minerales, energía, etcétera, lo estamos viendo ahora como el precio del petróleo probablemente pues, está sometido a más convulsiones, ahí no sea el, el, el momento más explosivo y más, más idóneo. ¿no? Es decir, con, con inflaciones decrecientes podemos eh, buscar también refugio o acomodo en, en otras categorías de activos. ¿no? Lo que pasa es que desde Allianz Global Investors estamos convencidos que... Eh, la inflación que estamos viviendo ahora mismo va a tener un carácter mucho más persistente, mucho menos temporal de lo que la mucha gente estima. Es decir, estamos en unos niveles anormalmente elevados de inflación y evidentemente van a venir, a la, van a, vamos a ver que las próximas rúbricas van a descender por puro efecto base, por pura comparativa. ¿no? Pero probablemente la inflación se va a equilibrar a niveles muy superiores a los que le gustaría a los bancos centrales. Creemos que vamos a ver tienes en torno del 4 o el 5% durante más tiempo de lo esperado. ¿no? Y ese todavía es un escenario en el que las materias primas lo siguen haciendo bien y tiene sentido dedicar una parte de nuestra cartera a, a este tipo de activos.
0: Pues muchísimas gracias, Jesús Ruiz de las Peñas, director de desarrollo de negocio de Alias Global Investors. Jesús, buen día y buen negocio, gracias por esa fotografía. Igualmente, muchas gracias. Vamos un momentito, policía, y enseguida recibimos a Pablo G.